0: E aí, tudo bem, gente? Segunda-feira começando começando mais uma semana para nós aqui na Tela da Band, começando os donos da bola. Vamos juntos aqui para comemorar e celebrar, mostrar tudo que aconteceu no final de semana para você. Aliás, o Vasco comemorando, o Flamengo também comemorando. E comemoraram bastante os nossos comentaristas nesse final de semana aqui, não é isso, professor Renê Simões?
1: Isso aí, muito
0: Boa Ronaldo tarde, Castro também, boa, tarde, boa tarde. E direto ao assunto, o Franco Cantarelli está aqui com a gente, por gentileza aqui. Que pé Bom, quente, beleza, cobre Dilson. o Flamengo. Flamengo, mais um título aí. A galera tá Mar... com o
2: braço cansado de levantar a taça. É, é, né? Vamos grande. perguntar
0: para o Marcos Braz se ele está com o braço cansado. Aliás, o histórico dele no Flamengo é muito grande, Isso. não é verdade? Sim. Marcos Braz está aqui com a gente Aqui ao vivo. Obrigado, Marcos. Cadê ele aqui, o Marcos Braz. Querido amigo, prazer tê-lo aqui, Marcos. Fala Edilson, fala a todos os amigos aí
3: do, do programa, é um prazer aqui estar com vocês depois de mais um título aí do campeonato carioca aí. Estou muito, muito feliz, a torcida do Flamengo, muito feliz. E é isso, a gente está aí para seguir essa temporada aí tentando ganhar os títulos.
0: A pergunta do Bruno Cantarelli é essa, está com o braço cansado de tanto levantar a taça o Marcos Braz? <risos>
3: Não, 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 eu não tô, eu não tô, eu não tô cansado até porque quem levanta, quem levanta a taça são os atletas, são os, e, o, e, o, e, o, e os, os, cap, os capitães, né, que, que levantam a taça. Então a gente está ali para contribuir, para dar uma um suporte para que eles possam vencer dentro de campo.
2: Não Marcos Braz, eu queria saber de você o seguinte, né? A gente observa é, pressão no Flamengo sempre é muito grande, a gente sabe disso, é normal. né? É, e a gente observa a situação do técnico Rogério Senna. Eu queria saber de você se a cada conquista o Rogério consegue afastar qualquer tipo de dúvida em relação ao trabalho dele. Porque é um técnico até agora no Flamengo que faz um trabalho muito vencedor, né, Braz?
3: Olha, eu acho que a dúvida que, que poderia ter era antes da contratação do Rogério Senna. E quando a gente contrata o um, um técnico, seja ele quem for, qual for, a gente sempre procura que ele tenha o maior tempo possível de trabalho, maior tranquilidade para fazer, fazer o trabalho que tem que ter. Não pode ficar nessa loucura é, do futebol brasileiro. Eu, toda oportunidade que eu tenho para falar, eu gosto de falar isso, isso aí não é nem em relação à parte de negócio de política do Flamengo, mas nos últimos sete anos antes, seis anos antes da gente chegar em 2019, o Flamengo teve 13 técnicos em seis anos. Ou melhor, a cada quatro, cinco meses, teve um técnico. Isso aí eu posso te assegurar que nenhum lugar do mundo está certo, e o Flamengo e o futebol brasileiro tem que tentar pelo menos é, quebrar essas, essa, esse, esse tabu ou qualquer outra ou qualquer coisa que possa ser para que o futebol brasileiro possa ter uma evolução técnica e da qualidade que necessita, necessita para estar do mundo dentro de um equilíbrio lógico tático e técnico que a gente não tem hoje
0: Professor René Simões e o Ronaldo estão aqui também, fique à vontade. Vamos lá, Ronaldo. Olha só, eu vou
4: fugir um pouco sobre o Rogério Ceni, porque... Pô, disputou o Campeonato Brasileiro, foi campeão, disputou aquela Recopa aí, foi campeão, disputou o Campeonato Carioca, foi campeão. Porra, vou criticar ele a troca de quê? O que ele disputou até agora? Então agora já vão golar. O que, é que vai terminar primeiro, a Copa do Brasil ou a Libertadores? Então, quando chegar na, na época, se assim, o Flamengo que tem time para decidir a Libertadores vai começar. Rogério Senna, Rogério, deixa para lá. Então, vamos quero saber o seguinte. Gerson vai mesmo embora, meu caro Marcos Braz?
3: Olha, o, o, o procurador do jogador, que é o pai do jogador, há 20 dias atrás no, nos trouxe é, o encaminhamento de um clube francês que, que gostaria de fazer uma proposta... Fez essa proposta, fez a proposta para o atleta através do seu seu procurador e a gente vem conversando, a gente vem conversando, tiveram uma uma ou duas propostas em que a gente não aceitou e se continua a conversa para que possa saber se vai chegar nos números que interessam ao jogador, interessam ao jogador. E interessa o Flamengo. Um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, que eu não posso ficar falando muito desse assunto, porque está em curso, é que o Flamengo foi procurado. O, o Flamengo foi procurado pelo, pelo empresário do jogador, que é pai do jogador, e nos trouxe uma proposta que está em análise. É isso que eu posso falar. Só uma. O coisa... Flamengo. Hum. Deixa eu só. Claro. Vamos lá. A gente só. Desde, desde que o Flamengo foi, é, teve o um ano lá de 2019, em que a gente ganhou a Libertadores, o Brasileiro, depois, na nossa sequência, os títulos aí, que graças a Deus aconteceram, o Flamengo sempre foi questionado e perguntado sobre os atletas de ponta que tem se gostaria de vender ou não. E o Flamengo sempre disse que não. O Flamengo vem lutando sempre para manter os grandes atletas que tem, até porque a história do Flamengo é em cima de título e a torcida exige isso. Agora, quando a gente tem, até por educação, a gente tem que responder os clubes europeus ou os clubes brasileiros. Só qualquer clube que tenha para dar um retorno em relação ao qualquer oferta. Mais uma vez, o Flamengo não foi ao mercado para vender ninguém.
2: Tá certo. A pergunta que eu faço, Brás, desculpa insistir um pouco nesse assunto. Eu sei que você pode falar pouco, óbvio, é uma negociação em curso. Agora, é, surgem... É, você citou uma proposta né, que chegou é, ao pai do jogador, também ao Flamengo. E agora surge também o nome do Atlético de Madrid, o campeão espanhol. Existem hoje duas propostas em posse do Flamengo, existe uma proposta. É bom até para a gente esclarecer o que tem de verdade nessa situação. E outra, a proposta que chegou em termos de valores, ela é uma proposta interessante ao Flamengo?
3: Olha, se, as propo- se a proposta fosse interessante, a gente tinha fechado há um, te- há um, tempo, há um tempo atrás. É, o Flamengo sempre respeita as propostas que recebe. E se posiciona, se quer ou não vender, ou se quer alguma coisa a mais. Em relação a outros clubes, é, não, por enquanto, é, só tem um time francês é, que tem uma proposta firme para o Gerson. Agora, um ponto que eu quero lembrar é que a janela europeia está começando agora. Então, o é natural se não tenha, é, tipo, de êxito esse final que o clube francês pretende, pode muito bem outras, outros clubes virem aí depois querer é, saber números do Flamengo. Mas hoje não tem, hoje não tem nada não. Hoje o que a gente tem é uma proposta firme e o Flamengo está analisando.
0: Professor René Simões. Marcos
1: Braz, boa tarde, um prazer falar contigo. E você sabe que eu sou um, um camarada que observo muito o comportamento das pessoas. E, e além de te dar os parabéns, porque desde que você assumiu, eu não vi ainda em nenhum momento você estressado, você afobado, você precipitado. Isso é uma qualidade. Da onde vem esse exercício? É exercício que você está fazendo? É, alguma coisa que você colocou na tua cabeça porque as informações que eu tenho é que você não é tão calmo assim agora no cargo você tem sido absolutamente desequilibrado de um equilíbrio fenomenal cara
3: primeiro eu quero agradecer as palavras as suas palavras aí em relação a a mim é, eu acho que quando você está dentro de um cargo é, o tamanho da exposição que que você se submete, é, você tem que ter alguns cuidados e você tem que ter alguns posicionamentos, talvez que você não tivesse no dia a dia. Isso nada tem a ver com você ser diferente, ser mudar ou você não ser correto ou não ser ou, ou qualquer outra situação. Eu assim eu sempre eu sempre Estou bem tranquilo nas entrevistas, eu sempre me preparo para as entrevistas, seja lá qual for. E mais do que isso, eu acho que o cargo de vice-presidente de futebol, que é o segundo, o cargo mais importante do Flamengo, o cargo mais importante é o do presidente Rodolfo Landim, que é o grande grande presidente e é o grande comandante dessa dessa caminhada toda. Ele faz a equipe dele e eu fui convidado aí há, três, há dois anos e meio atrás para participar desse projeto. Estou muito feliz. Agora, Né, você, aqui você passa por pressão o tempo todo. A pressão não é pequena. Eu posso te falar que é uma pressão até desumana. Se você não tiver uma tranquilidade, um pouquinho de cheiro no sangue, no dia a dia você, você não consegue fazer o que tem que ser feito e nem determinar as ações que tem que ser
0: feitas. Eu vou passar para o Bruno Cantarelli, mas eu só queria te fazer uma pergunta também, Marcos Braz, porque outros nomes surgiram, pipocam aí, de possíveis negociações, o que é normal de um time vencedor e com uma constelação de jogadores como tem o Flamengo hoje. Everton Ribeiro, qual é a situação dele? O Everton Ribeiro hoje não tem absolutamente nada. Teve
3: uma proposta firme no começo do ano, por a gente estar naquela, naquela, naquele final de temporada, naquele ano louco, em que, em que, na temporada louca, lógico, que, é, que só acabaria em fevereiro, março, a gente nem pensou em outra situação e não, e não queria perder o Everton Ribeiro, faltando 10 jogos, 12 jogos para o final do Campeonato Brasileiro. Então, mas não tem absolutamente nada. Mas é como eu disse, a janela está começando a abrir agora, então a gente não tem como prever o que vem pela frente. Tá
2: certo. É, o Brás, dentro disso que você falou, dessa tranquilidade que o Flamengo observa o mercado, a gente sabe do momento em que a pandemia impacta financeiramente os clubes, e com o Flamengo não é diferente, o clube que tem uma folha salarial altíssima. Hoje o Rogério Ceni pediu reforço Eu quero saber de você o seguinte, duas em uma. A primeira... O Flamengo vai buscar um outro zagueiro Trouxe três jogadores, né, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira Ainda no ano passado, o Bruno Viana né, nesse ano O Flamengo precisa de um outro zagueiro nesse momento E mais uma, surgem muitos nomes, especulações Em relação a jogadores do futebol europeu O Flamengo hoje tem caixa para trazer mais algum jogador do futebol europeu Surgiu, por exemplo, Davi Luiz, enfim, algumas especulações O Flamengo tem caixa hoje para contratar algum jogador nessa janela? Vidal, Arturo Vidal, enfim
3: Bem Primeiro, eu quero dizer que todo técnico uhum. sempre pede reforço. Então, esse aí não é o Rogério Ceni. Qualquer técnico <risos> pede reforço, qualquer técnico quer dar, pedir mais musculatura a, ao elenco que tem. Então, assim, eu trato com muita tranquilidade o Rogério pedir reforço. Quanto a ter caixa ou não em relação a fazer contratações a gente também fez contratações que não, precisar, não precisou de dinheiro no primeiro momento. É, a gente trouxe jogadores, por exemplo, ano passado com o Thiago Maia, que a gente não gastou nenhum real. A gente trouxe o Bruno Viana, a gente trouxe alguns jogadores. No começo da nossa gestão, a gente trouxe o, o Gabigol, também o Flamengo, no primeiro momento, Não gastou absolutamente nada. E depois, quando o Flamengo queria contratar, de fato, ter o atleta por mais tempo, aí você precisava gastar gastar o o dinheiro para comprar o passe. Mas a gente vem com... Tanto eu como o Bruno Espina, que é o meu grande parceiro nesse processo aqui, e o Rodolfo Landim, a a gente... Analisa o que tem no mercado e você não, não necessariamente você traz jogador é, gastando dinheiro. É evidente que quando você bota o dinheiro na mesa, você minimiza os riscos, porque você vai em cima do, do jogador que você quer. E às vezes, quando você. Muitas vezes, quando você tem as ofertas de jogadores que você não precisa botar o dinheiro. Às vezes não é um jogador mas que é a sua primeira, primeira escolha. Mas você fazer com calma aí, a gente, Eu acho que a gente vem acertando nas contratações, na condução aqui do futebol do Flamengo. Vamos fazer com calma aí. E, e, e técnico é o que eu te falei. Tudo técnico, é mais reforço.
4: Tá é bem. É, o Marcos, é, eu estava ouvindo atentamente você. Você é um dirigente vitorioso. Isso aí todo mundo já sabe. Até o meu grande amigo e irmão, Kleber Leite, elogia muito. Agora, você tem mais acertos do que erros. Seu grande erro foi na escolha do substituto do Jorge Jesus?
3: Olha, na na substituição do Jorge Jesus, tiveram situações complexas. Talvez eu não tenha tempo aqui para... Pra, dentro do programa para explicar é, como é que foi a contratação do Domi mas o que eu posso falar é, é que é que a gente ainda não tinha noção do tamanho dessa pandemia do tamanho do impacto que iria acontecer no no calendário do futebol brasileiro o colapso do calendário e se a gente soubesse que iria ter aquele colapso, talvez a minha escolha, talvez a escolha do Flamengo, tivesse sido outra. O que eu eu posso falar também é que o Domi, quando chegou, ele, ele, ele não teve o tempo que o Jorge Jesus teve, eu não estou aqui comparando um aqui com o outro, eu não estou querendo fazer qualquer correlação dele, qualquer um Técnico, qualquer é o técnico que teve aqui no Flamengo, a única coisa é que ele chegou numa segunda-feira, terça, e no sábado, e domingo, estava chegando no, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. É, mas, talvez, não, não foi a escolha certinha, porque senão ele estaria aqui. É, mas não é, não, eu, eu precisaria mais de tempo para poder explicar essa situação toda.
0: A CBF, o Marcos Braz, é, aventa com a possibilidade de agosto liberar o público no campeonato brasileiro. Como é que você vê isso?
3: Ah, eu eu acho que primeiro a liberação do, do, do público ela tem que ser feito com o maior segurança possível, com os protocolos mais rígidos possíveis. Eu acho que esse, se isso é um é uma é um norte da CBF, eu acho uma cer. Até porque a gente tem que começar a romper é, o que está hoje aí para que a gente possa ter uma, 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 uma tranquilidade e um segmento de vida normal daqui para daqui frente. No mundo inteiro, no mundo inteiro o, o, o público está tá voltando. É, no mundo inteiro, as vacinações, aqui também, quero entrar na parte política, aqui também você consegue ver... situações de vacinação pelo Brasil inteiro, como o o o Brasil é um um continente, você no campeonato brasileiro tem aí representantes de sete, oito estados, eu acho que se tiver uma vacinação normal, pelo menos quem esteja vacinado, quem comprove a vacinação inteira do estado, isso precisa ser liberado. Nem que seja 30%, 40%, 50% do estádio, a gente tem que começar a, 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 a resolver essa situação, porque os clubes brasileiros estão perdendo, estão perdendo receitas importantíssimas. Clubes populares, não, são, não é só o Flamengo, estão perdendo muito dinheiro e a gente não sabe o impacto disso um pouco mais na frente. No Flamengo é que a gente vem se esforçando aí, tendo, tendo que fazer um monte de para poder cumprir com seus deveres. Né? E eu tenho certeza absoluta que isso aí é preocupação com outros clubes também.
0: Cantarelli, para fechar Com certeza.
3: Para fechar você.
2: então, oh, Braz, eu queria saber é, da situação do Arrascaeta, como é que... Está a situação nesse momento, a Rascaeta aqui nesse início de ano passou por um momento, vamos dizer assim, conturbado em relação a a algumas questões salariais. Queria saber como está essa situação, se também existe alguma intenção de outro clube no jogador. E eu insisto na pergunta sobre o jogador europeu. O Flamengo hoje, então, em um jogador que esteja em final de contrato, o Flamengo teria condições de arcar, por exemplo, com um salário elevado. Eu repito aqui nomes que foram especulados como o Arturo Vidal, Davi Luiz, jogadores desse patamar? São essas as duas perguntas que eu faço a Rascaeta e a situação dos jogador que venha é, do exterior.
3: Mas você botou dois jogadores aí, pô. Muito acima da média. Você também, você também não falou de jogador europeu, não. Você falou o um jogador europeu. Olha só. Não, o Flamengo tem intenção de, de pagar um salário não... não não tendo a, a aquisição forte dos no, direitos, se for uma o Flamengo tem. É, isso não seria problema, não nesses jogadores que você falou, são números diferentes. Enquanto Arrascaeta, ah, eu, 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 eu te agradeço a oportunidade até para me lembrar, para sempre posicionar em, em relação a ele. O Flamengo tem quase três anos de contrato Dois anos e A relação é boa. A relação é boa. É a única coisa que aconteceu: o Flamengo não deve absolutamente nada ao jogador, esse processo todo. O Flamengo está em dia com todo o que poderia ter com a Rascaeta. Existe um questionamentozinho em relação a, a querer renovar o contrato. E aí, lógico, ele daria para o Flamengo mais tempo de de, de casa para o Flamengo. Só que a gente, infelizmente, não não, não conseguiu evoluir. Isso aí estava no meio de uma temporada e os números da pandemia sangraram bem o o Flamengo e a gente não tinha condição de fazer isso no momento. Agora, não teve o problema total, enorme, da da mangueta que foi noticiado. De fato, teve um pedido do jogador e do empresário do jogador para que se renovasse é, por mais um tempo, mas o Flamengo se sentia e se sente muito seguro, que ainda tem dois anos e oito meses, dois anos e nove meses de contrato. E a negociação com a Rascaeta será feita na hora certa. É um jogador maravilhoso, é um super campeão aqui pelo Flamengo. É então, o maior estrangeiro, posso arriscar isso, é, é, o, o o Flamengo teve em relação a títulos, saindo a distância dos títulos, e ele será tratado, assim, mas no momento que é, a gente se sentir também mais confortável nos números.
0: Tá certo. Eu sou escravo do relógio, queria ficar contigo até às 20 horas hoje falando aqui, mas infelizmente não dá. Mas muito obrigado mais uma vez pelo carinho aí, tá bom, Marcos Braz? Parabéns. Pelo título aí, mais um, na sua carreira também. Obrigado. Quero
3: agradecer mais uma vez aí. Estar todos vocês no programa. Pro seu, as pessoas que, que assistem você. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Você sempre muito gentil e carinhoso comigo aí. Um abraço. Valeu, Marcos Braz. Aí, super. Daqui a um pouco você volta, né? Ok, daqui a Acerto. Depois. Daqui a pouco vamos botar também os melhores momentos desse clássico que deu o título ao Flamengo, ao tricampeonato. Olha Bengão, mostrar também a vitória do Vasco nos pênaltis em cima do Botafogo e a vitória do Botafogo no tempo normal em cima do Vasco da Gama. Bom, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associador ó, da Prev Caralto. Sabe por quê? Porque a Prev Caralto ela resolve, resolve seu carro, volta, sua moto. Foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Porque a Prev Caralto resolve, aqui ó. É proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta USPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então pegue aí o telefone e ligue agora para a central de vendas 2697-0610. WhatsApp é 98246-0013. uma ligação aí, ó, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar que eu tô garantindo para você. Vamos à nossa enquete de hoje aí para você participar com a gente aqui, ó. Flamengo vai reinar por muitos anos no futebol carioca? Ainda? Será? Vote no Twitter, Edilson na rede e participe com a gente. Gabi Marino, boa tarde para você aqui, rapidinho, vamos lá, tudo bem? Boa tarde,
5: Edilson, tudo bem? Vamos lá, tudo uma bom, perguntinha para os
0: nossos comentaristas aí, vamos lá.
5: Ó, o Adolfo Fernando tá perguntando para o Renê. Colocaram Opa. Casares no lugar do Luiz Henrique, ajudaria na distribuição das jogadas?
1: Eu acho que o Fluminense precisa começar esse jogo lá de trás. Eu acho que o grande problema fluminense é não começar o jogo lá de trás E depois passar pelo meio para chegar nos homens da frente O eu vou rap- tem muita
0: dificuldade Vou rapidinho o intervalo começar e eu volto lá claro, aqui na Band Tá na Band? W. Seguimos então aqui na tela da Band Olha como bate 50 anos de experiência O plano de saúde Samoque é a família que cuida da sua família Quer
5: ver só?
0: Legal, na Samok você ganha 10% das contas nas seis primeiras mensalidades, condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular aqui ó, para o QR Code no cantinho da tela da Band venha para a Samok. Saúde! Bom, vou agora para os melhores momentos do título do Flamengo em cima do Fluminense e análise aqui dos comentaristas cariocas. Pênalti para o Flamengo aí, Ronaldo, Renê. Olha bem,
4: é o terceiro pênalti seguido que o goleiro Fluminense faz, entendeu? A cobrança do Gabigol, ele bate muito bem pênalti, não perdeu nenhum, acho que bateu 20, perdeu um, um negócio desse. Mas a superioridade é clara do time do Flamengo, não tem que discutir, o Fluminense não deu um ataque no primeiro tempo, não fez nada no primeiro tempo. Então, a... para ficar aqui criticando que, que, que é isso, que é fulano, que tá velho, que é... não adianta nada, o Flamengo tem um time muito superior, não é? Ganhou de 3 a 1, mas o Fluminense teve a chance até de empatar o jogo na cabeça de um cara que é cabsudo, que é o lateral esquerdo, não é? Que ele errou a cabeçada, não pode errar a cabeçada. Aí foi pênalti, ele foi consultar o VAR, eu também achei pênalti, porque o, o, o centroavante, que é o Caio Paulista, ele já tinha tomado a frente do zagueiro e foi derrubado, pênalti, e o, e o Fred bateu e, e fez o gol, mas... Foi merecida a conquista do Flamengo, primeiro fez uma campanha melhor e segundo, que tem um time muito melhor que o do Fluminense. Você falou Caio
0: Paulista, é Rodrigo Caio, né? Vamos lá, professor.
1: Olha, a gente tem que analisar da seguinte forma, ontem eu assisti a final Palmeiras e São Paulo. Qual o gol
0: que ele perde aí, ó?
4: Brincalhão, errou a cabeçada, não dá, ó.
1: Hum. Eu assisti a final São Paulo e, e Palmeiras... Não tem nenhum time do Brasil hoje que tenha os 10 jogadores, os 10 jogadores que joguem futebol redondinho como joga o Flamengo. Você pega os 10 jogadores do Flamengo, você não encontra um que diga assim, esse cara é um pouquinho cabeçudo, esse cara é um pouquinho... Não, são os 10. E aí quando a bola rola, os 10 jogam ao mesmo tempo. O que não acontece com os outros times. O que acontece com o Fluminense, quando o Fluminense tem a bola, não são os dez jogando tão redondos. Alguns jogam muito e redondos. Outros jogam, são esforçados. Aí faz toda a diferença na hora do jogo. O Fluminense não consegue sair. O Fluminense fez até algumas pressões em cima do Flamengo, adiantou, dificultou. Mas o Flamengo saiu tocando em cima da pressão. E o Flamengo, quando faz a pressão em cima do Fluminense, o Fluminense entrega, faz o passe. No pé do outro jogador do Flamengo Nem sempre é quem faz a pressão Que vai roubar essa bola Mas o outro que está mais atrás Fechando a linha de passe É uma diferença muito grande O Fluminense é um time que está sendo montado Em evolução Vai melhorar, vai conseguir Encaixar outras peças Arrumar o time de uma forma diferente Então eu acho que o Fluminense Foi aonde podia chegar E o Flamengo ganhou como deveria ganhar
0: Fala, Ronaldo, mais sobre o jogo
4: aí. Olha bem, é, 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 Segundo tempo. o Renê falou uma coisa que nós já tínhamos dito aqui há algum tempo. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Não tem um time no Brasil que é melhor do que o Flamengo. Ah, São Paulo, Palmeiras, não é melhor do que o Flamengo. Os dois, o São Paulo está jogando um bom futebol, o Palmeiras tem um bons jogadores, mas o Flamengo
1: é melhor do que o Flamengo. Pode perder, que no futebol tudo se é possível. Mas até comentamos que esse jogo aí... Tecnicamente, se o Flamengo tivesse 100% e o Fluminense tivesse 100%, daria o Flamengo. Daria o Flamengo. Só numa estratégia, né? uma o, coisa se, diferente Se o meio campo do Flamengo, dar. a minha
4: opinião é a seguinte, se o meio campo do Flamengo jogar, que só tem, os quatro são talentosíssimos, se eles jogarem bem, ninguém ganha deles. Ninguém ganha deles. Agora, quando um, um distor um pouco, o Everton Ribeiro distor, distor um pouco o Arrascaeta, aí já fica complicado. Não, entendi. E nós dissemos aqui... Eu acho que... Nós dissemos aqui o seguinte, Flamengo vem com quatro no meio-campo, Fluminense vem com três, sendo que desses três, o que volta, volta por voltar, que é o
0: caso do Nenê. Então a vitória para mim foi justa. É, eu acho que, agora eu vou dar a minha opinião, vocês estão completamente de razão, cheio de razão. Mas se você avaliar esse gol aí, você vê o pênalti. Houve falha? Falha de quê? Do pênalti. Tô perguntando se houve falha do Fluminense do, no pênalti. gol do Flamengo? É, no pênalti. A saída foi atabalhoada do goleiro, no meu modo de ver. Então houve, houve uma falha. Mas todo gol é uma falha. Tô perguntando se houve uma falha. Tô te perguntando. Tô falando desse gol. Foi uma falha ou não houve uma foi falha? Foi, foi. O segundo gol do Flamengo, no chute do Gabigol, houve alguma falha? Foi, houve. Houve uma falha. Então o Flamengo foi muito superior ao primeiro tempo. Mas ganhou de 2 a 0 por duas falhas do Fluminense. Não foi isso que vocês estão falando? Mas aí... Aí você vem é... para o sig- segundo nós tempo. Não, nós estamos falando eu, eu isso. Não, não estamos falando não isso. Quem tá está é falando isso é, falando é você. Isso. Não, eu
1: estou perguntando. Não, você está perguntando, nós estamos respondendo. Mas nós não estamos foi isso. falando. É infinitamente superior. Nós estamos falando mas que o Flamengo um chute, ganhou por causa não deu um chute de a gol no primeiro
0: tempo, né, Renê?
1: Não deu um chute a gol, não teve Se um escanteio a Se o
0: Fluminense falou, não, não falha nos dois gols, o primeiro tempo termi- terminaria quanto?
4: Porra, mas aí tu não pode analisar futebol tô, assim. Como é que não pode, Ronaldo? Então, estamos assim falando de falha. Não,
0: futebol
4: não é se analisa não? Cada assim. Cada um tem uma análise. Se você tá como é que em não cima, pode? Em cima, em cima, em como em cima, é que não pode? Cada um tem uma análise. falha, uai. não,
0: porra. É, claro não é que, que, que pode. Tipo... Cada um analisa da maneira que achar melhor. Então, então você se você eu... tem duas então, falhas. Se o Flamengo não pode, tivesse duas perguntas... Então, já que você está perguntando,
1: me eu permita fazer querendo... uma pergunta? Claro. Eu tô... Se o Gabigol não. não tivesse chutado, o goleiro do Fluminense falharia? O que eu estou
0: querendo dizer é o seguinte, o Fluminense, é, é, é. Fluminense não deu um chute, o Flamengo não, é o melhor. Flamengo não tem chutou... se discutir, ninguém está discutindo isso. O Flamengo, o Flamengo o é o melhor. Não Apenas estamos chutado... comentando o seguinte, o Flamengo de 2 a 0 com duas falhas do Fluminense. Mas se o Gabigol estratégia... não tivesse chutado, o goleiro falhar aí. A estratégia... a estratégia foi errada ou foi certa? Aí eu estou per... perguntando agora para os dois... São comentaristas. A estratégia foi errada ou foi certa? Aí você vem para o segundo tempo. No mesmo chute. Você vem para o segundo tempo. Você vem para o segundo tempo. Como é que foi o Fluminense no segundo tempo? Como é que foi o Flamengo no segundo tempo? São perguntas que eu estou fazendo para vocês, para que a gente possa chegar num denominador comum e analisar aqui dentro do programa é. Estou fazendo as falhas... perguntas, entendeu?
1: Só existem as falhas quando alguém proporciona Isso. um ataque. É. O Fluminense falhou em não fazer aquele gol com o Danilo? Falhou. Por quê? Porque o Flamengo falhou na sua marcação. Aí o Danilo poderia ter feito. Mas aí o o Fluminense não foi competente em fazer o gol. O Flamengo, o Fluminense falhou. O Flamengo foi competente. Porque ele já tinha chutado do mesmo lugar e tinha saído uma defesa maravilhosa do Marcos. O Marcos tinha feito, o Felipe tinha feito uma defesa maravilhosa. E nessa, a defesa era difícil... E ele poderia, era defensável, como ele tinha feito. Nossa, embatei, mas se não né? tem o chute, se o Flamengo
0: não chega na frente,
1: não tem essa falha.
0: Não, mas a nível de estratégia, estou perguntando estratégia. O jogador chutar não é... É normal o Flamengo chutar, o, Flamengo final, o Gabigol finalizar. Eu estou falando a nível de estratégia, como foi não, mas dito. uma tu, hora... Quer uma dizer, hora... o Ronaldo comentou que o Fluminense não deu um chute a gol, mas a estratégia foi errada no primeiro tempo? Eu estou perguntando. Eu estou aqui bem, pra perguntar. Eu, 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 é? eu
4: não vou culpar a estratégia. Eu, não, não eu vou né? culpar a determinação... E também um detalhe importante, o Flamengo não deixou o Fluminense jogar. Eu não sei se o Renê vai concordar, não deixou. O Fluminense não passava do meio campo. A bola não saía da defesa, o ataque não segurava nada, a bola não saía. Quando saía jogando, o Flamengo roubava e ia tocando, tocando, tocando. Era um desespero a total. Diferença,
1: a diferença oh, está exatamente nesse ponto. Na pô. qualidade o técnica. O Fluminense também tentou abafar algumas vezes e o Flamengo saía tocando. Teve um lado direito lá com o Felipe o Luiz, tinham três do Fluminense, ele tocou... Ou no início do jogo, tocou, né, é, foi, no início foi, do lembro. jogo, tocou, é, tocou, 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 saíram jogando. Essa é a diferença, o Fluminense não consegue sair jogando porque não tem essa qualidade ali atrás. A qualidade do Flamengo para sair jogando é espetacular, essa o, é a diferença. O Edilson
4: tocou num assunto que os dois viram 2x0 no primeiro tempo, duas falhas. O gol do Fluminense foi falha? Foi um pênalti, né, Não. Sou peão todos foi falha. Não. Claro que foi. O zagueiro nunca pode deixar o seu trabalho de tomar a frente dele. Não, mas é diferente. Foi uma falha, e foi o seu Rodrigo Caio. Não, mas é
0: diferente. Porra, como são é São falhas é diferente? diferentes. Como é que é diferente? São né? falhas diferentes. Se você está dizendo que foi uma falha do Rodrigo Caio, são falhas diferente. diferentes, né? Diferente. Vamos botar a repercussão aqui, a vitória do Mengão. No diferente. jogo, esse título. Em cima do Fluminense. Vamos lá? Coloca aí, vamos lá, vamos lá. Que engraçinha Eu não vou falar nada. O que que aconteceu? Você, hein?
5: Anota aí! Fortalece a prateleira aí que tá chegando mais um! Uh, Mais um, hein? Saí do Rio. Saí. do
1: Rio de Janeiro.
5: Jogaram como nunca, perderam como sempre.
6: Nação, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado por tudo. E podem comemorar mais um título. Vocês merecem.
5: Mais um, hein? Mais um! Nação,
0: Legal, legal, faz parte né, ganhou, já ah, a colaboração. É e eu acho que isso que é o gostoso isso De uma é rivalidade bom. do futebol que nós não podemos não deixar é público, acabar né? é. O público é,
3: participa é, disso é.
4: Conquista, com o um público daria a volta olímpica, aquela é, coisa é. toda. Mas foi altamente merecido, não é, é. algo indiscutível. Indiscutível. É, não tem que ser discutível. Desde, desde o início do campeonato. Desde, desde, o
1: início. desde o início do campeonato, nós sabíamos. E teve uma, pergu- uma pergunta: é se o Flamengo, eu respondo o seguinte: durante algum tempo o Flamengo vai reinar no futebol carioca. Essa é a pergunta da nossa enquete. E tem um hoje. detalhe,
4: né, Renê? Não tem jeito. Começou o campeonato carioca até a quarta rodada com o time de reserva. E só perdeu para o Fluminense.
0: Só. Ok, vamos dar um pulinho na nossa redação aqui com o Flávio Amêndola. Cadê você, Flávio? Tudo bem aí, Flávio?
6: Tudo bem, Edilson. Um abraço para você para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Dia muito feliz para o torcedor rubro-negro, mas até a segunda página. Isso porque, mais uma vez, o Flamengo teve confirmado mais um desfalque para o restante da temporada, que é o chileno Maurício Isla. Ele foi, de fato, convocado para a seleção chilena, que vai atuar duas vezes eh, nas próximas semanas pelas eliminatórias da Copa. Eh, O Isla é apenas um dos chilenos aqui no Brasil que foi convocado. Além dele, o Eduardo Vargas, também do Atlético Mineiro, foi convocado. Então, o Isla vai perder um ou dois jogos do Flamengo. Ainda não tem essa definição, até porque o jogo contra o Grêmio, que o Isla já perderia naturalmente, foi adiado, assim como o jogo contra o Curitiba na Copa do Brasil. Então agora o Isla se junta ao Arrascaeta, que havia sido convocado pela seleção uruguaia, ao Gerson, que foi convocado pela seleção olímpica, assim como o Pedro, e também ao Gabriel Barbosa, que está na seleção brasileira principal, viu, Dilson? Então todos aqueles desfalques em virtude das seleções, todos eles foram confirmados, e aí o Rogério vai ter um probleminha aí, apesar de que o Mateuzinho já vem entrando e vem entrando muito bem.
0: Ok. Eu acho até que ele. Obrigado, Flávio. Que ele entra e não sai mais. <risos> o Mateuzinho, é... pelo nível que ele tem entrado, que ele tem jogado, eu acho que agora ele vai entrar e não vai sair mais. Eu não sei o que vocês acham em relação a isso. Que agora ele vai ter uma oportunidade de jogar alguns jogos e como titular. Né? Então ele vai... vai ter a possibilidade de dizer é pena que, que time... ele é melhor do que o outro.
1: É pena que o time não esteja com a estrutura toda para que ele encaixe ali e seja a peça dessa estrutura.
0: Vai ser uma estrutura diferente. Ok, Gabinho Marino, vamos lá então aqui por uma pergunta para os nossos comentaristas. Vamos lá.
5: O William aqui do Rio de Janeiro está perguntando para o Ronaldo. O que o Fluminense precisa fazer para vencer do River Plate tendo em vista que não tem tempo de treinamento para consertar os erros?
4: Olha, precisa fazer é fazer gol. Para vencer tem que fazer gol. Às vezes até com empate ele pode se classificar, mas vai depender sempre do adversário que está bem próximo a ele, que é o, o Júnior de Barranquilha. Eu não acredito que o Rogério. Vá, que o. Que o. Roger. O Roger vai mudar muita coisa. Mas vamos esperar. Fluminense amanhã é, é uma decisão importantíssima aspecto técnico e financeiro. Eu
0: vou rapidinho no intervalo, comercial e eu, eu volto da aqui na Band. já. Voltamos então com os donos da bola aqui na tela da Band. Pessoal, precisamos ter uma conversa, ó, seríssima. Vocês precisam abrir o olho, hein? Tem gente por aí vendendo internet de 250 mega, como se fosse, uma super novidade. Mas, ó, isso não faz sentido. Com Team Live Ultra Fibra, você navega com o dobro de velocidade. É isso aí. Ultra velocidade de verdade mesmo. É 500 mega, o resto é ultrapassado. Contrate agora 300 mega e navegue promocionalmente com 500 mega por 12 meses pagando no débito automático na Team Live. É muito mais velocidade para você assistir suas séries e filmes preferidos, com plataformas de streaming incluídas no plano. Tudo isso por apenas R$ 139,50 por mês durante 12 meses do débito automático. E tem mais, hein? Você ainda aproveita muito conteúdo online com apps de notícia, esporte e o Team Games. Uma plataforma com centenas de jogos online. Pra que perder mais tempo, pessoal? Chega de viver no ultrapassado, mude para Team Live Ultrafibra e liberte o poder de uma casa fantástica. E o Vasco da Gamba, hein? O Vasco foi campeão da taça em cima do Botafogo. Engraçado que a galera não sabia se comemorava ou se não comemorava, né? Vamos botar aqui os melhores momentos, foi um a zero pro Botafogo aí, ó. Mesmo os nossos comentaristas dizendo aqui que o Vasco era muito superior. Vamos lá, olha aí, olha aí.
1: Eu acho que foi a, a melhor partida Deu do Botafogo, no ano, né? do Botafogo no desde ano. que o Chamusco chegou. Um time com determinação, um time com pegada, com muita vontade. Longe ainda de ser o Botafogo que precisa para a Série B. Mas já é um alento. Já é um alento, esse time foi para dentro, esse time se mexeu, né? os brilhos dele, a arrumação dele melhorou, o Navarro eu continuo achando que é um ótimo, ótimo centroavante, mas precisa de alguém ou do lado dele ou um outro, essa bola que o Felipe Ferreira perdeu, perdeu ali foi, foi incrível e depois na batida de pênalti foi inacreditável treinar, da forma como eles batem, treinar, né? se não treinar Bom, não faz. O Vanderlei sempre foi um bom pegador de pênalti, Foi meu goleiro no Curitiba ele. Sempre pegou bem os pênaltis. Ó, ele espera, sai no momento certo, mas as batidas foram muito ruins. Um Agora, o outro né? lado, Edilson, o outro lado, eu acho que foi uma das piores partidas do Vasco. do Vasco na direção do cabo. Isso eu fiquei, achei muito estranho. Não entendi o que, que houve, porque o Botafogo melhorou, mas o Vasco. Já no primeiro jogo, o Vasco não tinha sido tão bem quanto antes. O Botafogo, e dessa vez o Botafogo melhorou e o Vasco caiu. Novamente, eu não sei se o Marquinhos Gabriel, que eu dou até a mão a Palmatória que eu dizia que naquela posição ali, atrás do cano, ele não jogaria bem. E o time jogou bem com ele. E esses dois jogos ele não jogou. E o time não rendeu bem.
4: Me surpreendeu a atuação do time do Botafogo. Mas vai ralar... Muito nessa série B E pelo que eu vi do Vasco Também, que na minha opinião O Vasco tem um time melhor armado que o Botafogo Se jogar esse futebol que jogou No sábado, vai ralar também Nessa série B Porque você vê, o o, o centroavante Goleador do time do Vasco, não tocou na bola A bola não chegou no cara O que o Cano fez? Nada Por que nada? Porque a bola não chegou nele O que fez o Gabriel Peck? Nada Mesma coisa, fez nada E o time do Botafogo teve lampejo, mas falta o matador, que nós estamos cansados de falar aqui. Está faltando aquele homem lá na frente que decide. Meteu para ele e faz. Botafogo não tem ninguém. Então, eu acho que pelo que o Vasco jogou e pelo que o Botafogo jogou,
0: eu acho que os dois vão ralar muito nessa Série B. Ok, vamos botar o técnico Marcelo Cabo. Após o jogo ele falou desse título da Taça Rio e a preparação para a Série B. E você vê agora aqui na tela da Band.
5: É, estávamos muito desatentos, o Botafogo estava numa intensidade maior que a nossa, a marcação pressão deles alta surtiu efeito, a gente não entendeu o que a gente precisava fazer para poder sair dessa marcação pressão e o nosso jogo não estava funcionando, que era um jogo que tinha que tirar essa bola da pressão rápida e jogar com o nosso meio-campo um pouco mais próximo no primeiro tempo. É, então foi um primeiro tempo muito quem daquele que a gente apresentou durante esse período. Mas, o segundo tempo, com, a, com as modificações que eu fiz, eu trouxe o PEC por dentro, abri o Morato pela direita e o, e o Jabá pela esquerda, E então, eu falo, eu acho que até o gol, né, a gente foi melhor que o Botafogo. Né. Claro que, 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 que nenhum time consegue ser constante na toda a temporada, a gente vai oscilar, ou talvez é, oscilamos nessa reta final, de Taça Rio. Isso vai acontecer também no Campeonato Brasileiro. Basta mim detectar, corrigir, trabalhar para que a gente continue evoluindo. Mas eu eu, eu, eu usei bem é, esse Campeonato Carioca, eu usei bem a Taça Rio, para que a gente... Tivemos a sorte de enfrentar um clássico contra o Botafogo, um time também que vai jogar a competição, para a gente entender o que que a gente vai vai encontrar pela frente. E eu tenho, estou muito seguro pelo que os meus jogadores responderam. Muito seguro o nosso trabalho do dia a dia, muito respaldo que a diretoria vem me dando ao longo do meu trabalho. E finalizamos com, com a conquista da Taça Rio. E agora, a partir da representação virar a página, focar nos nossos próximos compromissos que a gente tem, que é a, que é a Série B e a Copa do Brasil. Rapidinho, o que vocês acharam?
1: Eu achei muito lúcida a primeira parte da entrevista dele, quando ele reconhece que não foi bem nos dois jogos contra o
0: Botafogo. E reconhece que tem um, um, um elenco que pode melhorar. Ok. Tudo que é bom vem três. É por isso que os Azeites Online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prancha em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todas possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quão difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeite Zolive. 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal. Vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Band. Está na Band? Tá. Estamos de volta então aqui na tela da Band. Olha, venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu. Além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens das linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo o que seu carro precisa. Tenha conhecer a Nova Peças. Tem duas unidades aqui no Rio de Janeiro. Em Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica. Próxima à estrada, dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das Capoeiras, 139. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Bom, vamos ver os gols da rodada. A rede bochechando com os campeões pelo Brasil na Band. Coloca aí. O último final de semana
6: foi para soltar o grito de campeão. Tivemos diversas conquistas de estaduais pelo Brasil. No Morumbi, o São Paulo recebeu Palmeiras e venceu por 2 a 0. Luan, contando com o desvio em Felipe Melo e Luciano, marcaram o tricolor paulista, que encerrou um jejum que já durava 16 anos. Foi o primeiro título da Era Crespo no comando da equipe. Já no Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o Internacional em sua arena e, com um empate por 1 a 1, se sagrou tetracampeão após 33 anos. Ferreirinha marcou para o Imortal e Rodrigo Dourado até empatou, mas foi pouco para o Colorado. O Inter já não vence o Grêmio desde 2014. Em Minas, o Galo jogou com o regulamento debaixo dos braços e, por ter a melhor campanha, com os dois empates sem gols nos dois jogos da final... Foi campeão mineiro pela 46ª vez e é o maior vencedor do estado. Em Pernambuco, outra quebra de jejum. O Náutico voltou a vencer o esporte em uma decisão após 53 anos. Chiesa abriu o placar, mas Mikael empatou na reta final. Nos pênaltis, Marquinhos desperdiçou sua cobrança e o Timbu foi campeão pela 23ª vez pernambucano.
0: Legal. A rede Casa Nossa está cheia de novidades para o mês de maio. Olha só, olha aí, ó. Rede Casa Nossa maio mês as super ofertas para você. Anote aí. Torneira de cozinha de parede gourmet talita 12 de 12,99. Torneira Coloflex talita 12 de 13,99. Selador acrílico Barrica 15 litros Rede Casa Nossa só 12 de 4,99. Argamassa Argamil AC1 20kg 7,49. Kit de banheiro Vildrex 5 peças 12 de 13,90. Gabinete de banheiro Vix 65 centímetros com espelheira cores 12 de 32,99. Gabinete de banheiro Iris 40... 44 centímetros com espelheira cores por apenas 12 de 14,99. Rede Casa Nossa Materiais de Construção. Bem-vindo ao futuro do seu negócio. Acesse o nosso site para encontrar a loja mais perto de você. www.redecasanossa.com.br Legal, assuma as regras do seu empreendimento. É hora de passar de fase. Aumente o seu faturamento. Seja é um lojista da Rede Casa Nossa. Bom, vamos dar um pulinho na nossa redação novamente, posso ir lá? Flávio Mendola está aqui. E aí, Flávio, notícias?
6: Olha, Dilson, já que amanhã teremos o Libertadores, o Fluminense jogando a sua vida na competição continental, a notícia, no entanto, não é muito boa para os torcedores do Fluminense, isso porque aquela lista de jogadores do River Plate que estavam infectados com a Covid-19, é, ela já diminuiu bastante. A tendência é que o Marcelo Gadiardo, técnico do River, tenha à disposição 13 dos 20 jogadores que foram diagnosticados com a Covid-19. Entre esses 13 tem três goleiros, um deles o Franco Armani, que é o goleiro titular. Lá na frente também tem a volta do Julian Alvarez, que é um dos principais artilheiros desse time. O Palavetino voltando também no meio campo. Então o time do River nesta terça-feira com toda a certeza será um time bem diferente do que venceu o Santa Fé e desta vez terá um goleiro para atuar contra o Fluminense, viu Edilson?
0: Ok, valeu. Obrigado aí. Valeu, Flávio. Deixa eu botar no ar aqui a nossa enquete, a pergunta para a galera participar lá no Twitter, né? Flamengo vai reinar por muitos anos no futebol carioca? Ou só uma fase? É, 89% está dizendo que vai reinar. Só uma fase e 1% a turma do arco-íris aí, não é isso? É, ah, aí. 11%. 11. <risos> Até a turma do arco-íris que vota, é. né? É? 11%, então,
4: 11%. Vai, reinar, vai reinar por muito tempo. Vai, eu né? acho que vai. Vai também?
1: Também acho. A estrutura é muito forte por trás e tomara. Tomara que os outros melhorem, mas vai demorar um pouquinho. Boa tarde para
0: você. Voltamos amanhã na Band. Tchau.